0: Há uma expressão bastante usada nas redações de telejornalismo em todo o Brasil: Povo Fala. Pra quem não sabe, são aquelas entrevistas curtas na rua sobre algum assunto aleatório.
1: O oh, senhor. O senhor sabe quem disse, todo o corpo mergulhado na água recebe um impulso vertical de baixo para cima, igual ao peso do líquido deslocado. Olha, companheiro, esse é de poesia eu não manjo nada.
0: Você chega em algum ponto de grande movimento, aborda o primeiro pedestre desavisado e, caso ele não saia correndo, vai te dar um depoimento sobre o tema da reportagem. O senhor sabia
2: que nós temos três aparelhos? Ou seja, o aparelho digestivo, o respiratório e o circulatório. Qual desses aparelhos o senhor mais usa?
1: É o um aparelho sanitário.
0: Esse recurso é usado para expressar a opinião popular desde o início do telejornalismo, ainda no tempo das câmeras com filme. Pois não. O senhor sabe onde fica o Rio Amazonas? Ah, não sei não, moço. Eu sou novo aqui no bairro, né? Qualquer programa que precise de opiniões diversas já usou, usa ou certamente irá usar o inevitável Povo Fala.
1: O senhor sabe em quantas partes se divide o corpo humano? Em três partes. o senhor sabe quais são? Homem, mulher e criança.
0: Um programa, no entanto, fez um caminho diferente na TV brasileira. O Povo Fala era a sua espinha dorsal. Sem isso, ele simplesmente não existiria. Hoje. Você vai conhecer os bastidores deste programa, um dos formatos mais criativos e enlouquecedores já feitos para a TV aberta, que deixou saudade em muita gente. Eu sou Arthur Ankerprone, radialista e publicitário, e o Sinal Sujo está só começando. Sinal Sujo é um termo técnico que define um programa de TV Pronto, com caracteres, artes, efeitos e tudo o mais a que tem direito, no momento em que está sendo transmitido. E agora, Sinal Sujo é o podcast que fala sobre os bastidores da produção, operação de TV e jornalismo. Está no ar o Sinal Sujo.
1: Oferecimento Magazine Aftertime, a sua loja de cultura pop na internet. Agora também com tudo para sua casa, informática e muito mais.
0: Independente de qual seja a sua profissão, sempre tem aquele trabalho que te marcou mais, por um motivo ou outro. No meu caso, com 30 anos de trabalho nas costas, respondo que nada foi e possivelmente nada será como um programa que fiz durante dois anos na TV Cultura de São Paulo. Existem duas coisas que são unanimidade entre toda a equipe que trabalhou nele. Todos gostariam de fazer de novo, e a mais curiosa é... O melhor é que a gente ganhava para fazer isso. Eu tenho a honra de ter aqui Gabriela França e João Vitor Dalves, e daqui pra frente eu peço licença e só vou chamá-los como na época do programa. Gabi e o João. Juntos, eles protagonizaram o Pé na Rua, o programa mais original e divertido do qual eu já participei. Tudo bom, pessoal? É, tudo ótimo, Arthur.
3: Tudo ótimo! Que legal, muito legal estar aqui. <risos> que legal estar conversando com você.
2: Captando, bom sempre de pé na rua. Olha,
0: eu confesso que eu sempre tive vontade de reunir vocês dois e a chance que apareceu agora, aproveitando que a TV Cultura recentemente voltou a exibir o programa nos finais de tarde, não poderia ser melhor para situar o nosso ouvinte. O que, que vocês estão fazendo atualmente? Primeiras damas.
3: Ah, vamos lá. Eu atualmente estou como repórter na Record, no programa Hora do Faro, do Rodrigo Faro. É, comecei lá no jornalismo, uma coisa que eu nunca tinha feito, né? o, o, o Hard News, o Factual. Fiquei oito meses nessa brincadeira e depois disso... A produção do Faro me puxou e eu tô, tem um ano e meio, mais ou menos, já na, no Hora do Faro e tô me divertindo, tô super feliz.
2: E você, João? Eu tô morando nas Malvinas agora, com essa grega da reprise do Pé na Rua.
3: Ah, João Vitor <risos> não vale, meu. É...
2: Assim fica difícil de competir, meu. Brincadeira, eu tô trabalhando com produção, eu sou diretor de produção de é uma produtora que chama Multi Hunter. E que trabalha com conteúdo TV a cabo para pay PTV, a gente faz, faz conteúdo para um montão de canal a cabo aqui na Colômbia. E é isso, e passando nervoso, Arthur. Passando nervoso, porque <risos> é complicado, mas, mas é difícil. a gente está fazendo bons projetos, então é um bom momento. Bom, gente,
0: a, a Gabi passou de adolescente a adulta em frente às câmeras. E o João cresceu dentro da televisão. Como
2: é que foi essa experiência para vocês?
3: Vai, João Vitor. Ah, foi,
2: <risos> pra mim foi muito legal, cara. Porque, porque eu era uma criança, um caetano, assim, de uma cidade dos arredores de São Paulo. E, e, a, e, e trabalhar com audiovisão abriu um lindo de oportunidades, né? Meus amigos hoje fizeram parte, de alguma maneira, dessa história. É... Então, a minha vida é outra por conta dessa experiência, né, Arthur? Pude viver coisas que eu não viveria e, e, e desde então, eu venho experimentando é, lugares, assim, né? Desde trabalhar com teatro, depois trabalhar com TV, trabalhar com produção, trabalhar na frente das câmeras. Eu acho que... É, começar assim a abrir um mundo para mim, cara. E eu meio que vivo nessa onda assim das possibilidades que isso me abriu quando eu tinha lá seis, sete anos. Eu sou muito grato. É... Ai,
3: que lindo! Eu preciso compartilhar uma coisa com vocês. O Arthur acho que já bem sabe disso que quando a gente gravava o Pé na Rua, muita gente reconhecia o João como o garotinho do Hatimbu.
1: <risos>
0: Senta que lá vem a história.
3: E é muito louco isso, porque, sei lá, quanto tempo, faz quanto tempo Ei, que você Gabi, fez Ratin bum de 30 anos. Ah, vamos citar a idade, né? Vamos lá. Anos, meu, faz
4: muito <risos> tempo.
3: Então, e é muito louco como ele tá presente na vida de muita gente, né? Porque é isso, porque ele cresceu na televisão. Inclusive na minha vida, quando nós começamos a trabalhar juntos, eu olhei e falei, meu, esse cara é um monstro, porque ele cresceu aqui dentro. Então. Era muito legal, e muito legal ver o pessoal reconhecendo e lembrando dessa, dessa época. Aprendi muito com ah. o João Vitor. Muito legal, muito legal mesmo. O, o João ele
0: tinha a placa de patrimônio da Fundação Padrancheta no, no pescoço. É.
3: Não, total. <risos> Ah, Arthur, e, e eu, assim, na verdade, eu, eu, sou, eu sou muito grata por tudo isso, assim, também. Eu, eu comecei a trabalhar muito nova, né, com 11 anos, sempre no entretenimento, comecei no, no, na Nickelodeon, depois Telecultura, e assim, eu sou fascinada por esse mundo, fascinada. Quando a Record me convidou para fazer parte do jornalismo... Eu fiquei meio balançada, fiquei com bastante medo, porque era um, um meio que eu não dominava, né? Nunca tinha feito factual, e era um jornal, então era total prestação de serviço, coisa que era nova para mim. Então, eu já estava bastante tempo em TV e trabalhando com isso, mas é, bati de frente com uma coisa completamente nova, que me deu muito medo. Isso que é muito legal, porque você, quando você acha que você já sabe de tudo, você, você percebe que não, que você, a vida é realmente é um eterno aprendizado, né? Porque, cara, o que eu aprendi nesses oito meses de, de hard news foi impressionante, coisas que eu jamais imaginava vivenciar na vida trabalhando em televisão, porque não era a minha área. Então foi muito legal, e eu sou muito muito grata por, por estar nesse meio até hoje, e é um privilégio.
2: Por que certas pessoas, apesar de serem bonitas, inteligentes, não têm namorado? Às vezes
1: a pessoa não tem tempo, porque às vezes não encontrou a pessoa certa, né?
2: Não vale a pena fazer se não for com a pessoa certa. Você acha que tem alguém nessa cidade, ou nesse país, ou nesse planeta, que vai ser exatamente a sua cara a metade, é isso?
0: Eu tô incluso nessas pessoas.
2: Você é um cara que parece inteligente, um cara simpático. Bonitão, por que, que você não tem uma namorada? Tem tudo uma química, um rolo, um lance E se o cara tem tudo isso e não tem namorada, e aí? Ah, porque é opção dele, né? Porque ele quer ficar sozinho
3: Eu digo que só deu certo, cara Porque a gente era muito parceiro um com o outro assim, Eu lembro de, de a gente dividir não só questões do trabalho Mas da vida, sabe? Exato. A gente virou uma amizade fora daquilo ali então, verdade. todo mundo até hoje fala poxa, que sintonia legal que vocês tinham e tal. Porque não era uma questão que a gente não se encontrava ali e falava só sobre o trabalho, batia o texto e bora pra rua. A gente dividia questões da vida. É verdade. É, nós somos amigos mesmo. É então, cara, isso transbordava, né? Por isso que todo mundo fala ah, caramba, vocês, um, quando um olhava o outro é. sacava o que o outro queria dizer, né? Sim, ah foi uma. Fofo. Não, eu juro assim, porque foi, era, muito, era muito parceria mesmo. É, é verdade. E por isso que deu certo. E por é. isso que até hoje as pessoas falam sobre, sentem saudade, enfim. Ai, gente, tô emotiva, ah, tô com saudade, legal. quero voltar a gravar. É,
0: é <risos> Ó, se vocês
2: resolverem voltar a gravar, eu me topo voltar a editar me de me
3: boa. Me vai, vai, vai. Vai. Ai, vamos!
2: <risos> vocês sabem sabe eu tava hoje eu vi um pedacinho uhum. de, um, de um pé... Eu acho que a gente teve uma sorte de fazer, pelo menos pra mim, assim, tem a sensação que o pé na rua, ele foi... O Ano Novo, por exemplo, é um puta pé na rua legal. É um dos últimos e ele é mó legal. Que ele Parece que a gente conseguiu ah, chegar num lugar muito legal, assim. E falando com, com os talentos do canal e... Puto, eu acho que é um programa tão simbólico, assim. Parece que a gente fechou bem, sabia? Fiquei pensando nisso hoje. É, é, foi, foi aquele programa foi que foi feito, eu... feito em casa, né? <risos> foi feito. Era o programa a gente precisa usar ele agora para falar de, do novo normal Falar de Covid Tem que falar, ó, dá para você Exatamente. fazer dentro da empresa Você chama os talentos, entrevista <risos> a ele Que a gente fez isso Não pegou nem Eng nem <risos> gastou gasolina da Eng <risos> Vocês
0: já imaginaram como seria fazer o pé na rua agora? Não, seria é
3: impossível ah, gente... Cara, impossível Não, eu acho que lá Não, ia dar, não, não, ia dar
2: pra fazer umas lives Talvez a gente conseguisse achar a solução
3: nisso e talvez esses, esses grupos que as pessoas fazem de, tipo, 75 pessoas na live... Vai abrindo, né? Aí poderia funcionar, Já. Será que é possível ser feliz sem namorado, Mari?
1: É possível. Eu acho que não, né? Sempre vai faltar alguma coisa. Dá pra aproveitar bastante, viu? Quem namora sabe que é muito bom, mas também dá muito trabalho. Tem os amigos, tem as companhias de sites, se diverte... Ai, esquece.
2: Você vai poder dar curtir. tá? na balada que você não fica sozinho. Solteiro sim, sozinha
0: não. Pra quem caiu de paraquedas aqui e não conheceu o Pé na Rua, explica pro, pro público qual era a
2: ideia do programa. Eu acho que a ideia do programa não foi o que ele virou. Eu acho que a ideia do programa, ele começou como uma agenda do... Ele, tinha, ele teve nomes que eu não ousaria falar na face da terra. De projeto, assim. Mas ele... Não falaria... Mas ele teve nomes que levavam pra isso. Pra questão da agenda, do, do calendário, da coisa de de ser uma agenda para a molecada poder acessar e, e ter acesso a livro, Eu acho muito louco, porque era uma sacada da pessoa que idealizou isso. Lá no comecinho foi a Ana Terra, que foi a primeira diretora, e ela percebeu essa, essa, essa oportunidade mesmo de dizer para a molecada o que fazer, o assim, é que falar, o que falar, o que acessar de livros, de música, de teatro e tal. E, mas o programa, ao, ao longo do tempo, a questão de ser uma simples agenda não funcionava, e no começo ele era mega curto. E aí a gente começou, e eu acho que nisso a gente tem mérito. Eu e a Gabi, dessa parte, a gente tem esse mérito, porque eu acho que começou, a sua agenda não funcionava, e a gente começou a ir pra rua com temas, e aí a gente começou a fazer render isso. A gente ia pra rua e fazia, e a diretora ela muito firme, assim ela é uma pessoa que eu lembro até hoje, porque... Porque ela tem, às vezes, eu de verdade tô trabalhando assim, eu cito a Ana Terra, Gabi. Porque eu lembro dela de conselho, juro. <risos> e eu falo, eu, eu sim, sim. Um, um senhor agora, porque falando isso, né? E ela era uma pessoa mais velha e tal. E eu falando isso para a galera que trabalha com a gente e tal. E eu cito ela às vezes, mas ela era muito dura. Então, a gente tinha uma preocupação muito grande de ir pra rua e fazer render isso. Isso tomava tempo, exigia trabalho, exigia também uma estratégia de conseguir encontrar um discurso. E isso, desde o começo, em associação com excelentes é, editores e excelentes diretores de, de externa, é, que eram quase como o que as pessoas hoje chamam de, de produtor de produtor de histórias, né? eram pessoas que ajudavam a gente, ajudavam não, que jogavam com a gente nisso, e a gente, come... Faziam junto, é, e a gente é. começou a construir como se fosse um discurso, então eu acho que a grande sacada do na Rua, e que a gente já começou acertando isso na segunda versão, porque o Ricardo Elias foi gênio em perceber o melhor do programa, eu acho é, era a gente construir em 15 minutos como se fosse o um discurso do que aqueles jovens queriam dizer e acho que a gente mandava bem assim, porque não era uma época tão polarizada, e a gente conseguia abrir para vários discursos diferentes então acho que nesse sentido a gente foi inovador, sabe, de, de abrir para o jovem falar e conseguir construir uma narrativa e isso era o conjunto de da gente é, na rua perguntando com bons produtores de, externa, de, de, de histórias que também meio que pensavam nesses roteiros, as reuniões de pauta a gente pensava junto nos temas e também com os editores, Arthur e como você bem sabe é, tinha um trabalho de pegar aquele monte de material que a Gabi mantava, porque eu fazia pouco material. Mentira, eu mandava ah, coisa tá. pra caralho. Unir aquilo tudo <risos> e consegui costurar. E aí outras duas pessoas que lá no começo eu acho que tem muito mérito nisso são a Thaís Bolonha, que é uma grande montadora até hoje. Monta aí umas séries e tal. Querida. Querida. E também a Andréa Midori Simão, que é uma roteirista brilhante que escreve bastante aí agora mora em Portugal e acho que esse conjunto é, e com Ana é Terra que fazia a gente trabalhar duro é, é, eu acho que esse conjunto e claro com apoio de verdade assim não é, é lobby não com apoio do Elinho do que sempre acreditou nessa história lá desde o começo quando não tinha nem formato ele achava que ia dar certo porque ele confiava na Ana e no que ela estava se propondo a fazer. E, claro, todo mundo que saiu lá no começo, Claudinha, André Queiroz, e depois aquela superprodução que a gente, uh, que a gente conheceu, né, Arthur? Foi aquela segunda fase com o olhar do Ricardo, que era brilhante, com você e a crise editando, e...
3: Com a Mari Guarnieri. Exatamente!
2: O Enéas num surto psicótico que, que fazia aqueles <risos> brincando
3: E o Enéas <risos> vivendo, a Mari vivendo lindamente,
2: era muito legal fazer, os estagiários iam.
3: Ai, que legal é, que você.
2: Mas então, resumindo, continua o um objetivo, né? Mas, resumindo, o problema é conseguia construir uma narrativa de uma galera de uma certa idade, assim, de 15 a 20, que já é difícil hoje, na época também era. É como se fosse um, um grande mosaico de histórias. Então eu acho que esse é o grande mérito. É, sei lá, acho que é isso. Eu fui muito aberto.
3: Não, eu achei que você foi genial na sua resposta, porque você citou uma galera que é importante a gente falar mesmo, porque eu acho que o Pai na Rua só fez esse sucesso todo, e é tão querido né, por quem fez e por quem assistiu, pela galera que estava pelo pelo conjunto da obra mesmo. A gente fazia em muitas pessoas, e eu acho que até hoje foi o, o trabalho que as pessoas, que a equipe estava mais unida, sabe? estava mais empenhada em fazer acontecer. Todo mundo gostava muito de, de fazer aquilo ali. Então, todo mundo realmente se jogava nas reuniões de pauta. E, e eu acho que ele só, ele só é, ficou tão bacana por conta disso tudo mesmo, mas da, da, da Ana Terra, que era super rígida e fazia a gente querer entregar um material legal. Então, a gente se esforçava muito para poder fazer render tudo aquilo. É, do empenho de todo mundo numa ideia... De uma, sabe, eu acho que é, é realmente um, é um conjunto. E o Pé na Rua, eu acho que ele. ele a, a essência dele era dar voz à molecadinha. E eu acho que isso, inclusive, faz falta hoje em dia, porque eu não vejo mais nenhum programa que dá voz aos jovens, sabe?
4: Uhum.
3: E de pensamentos diferentes, assim, eu assisto hoje, assistindo a reprise, e eu vejo, cara. Era muito legal, porque quando, enquanto um fala A, o outro fala Z e tá tudo certo. E é isso, e, na, e na, na amarração do programa fazia muito sentido, ligando com os filmes, com as dicas. Então acho que a essência era essa, era dar voz à molecada. E por isso que foi tão bacana e fez tanto sucesso. E as pessoas queriam falar com a gente, lembra, Sim, João? sim. Às vezes era muito difícil de conseguir, porque a gente tinha que fazer... 50 entrevistas no dia, é tinha mais gente pra falar.
2: É verdade. Eu lembro até mas, hoje o número. Mas. A gente numa Eng fazia 12. Cara! 12, conseguia fazer 12 <risos> e render bem. Mas com a equipe, uma é, era... Eng já querendo, nossa, os caras já botando o nosso nome na boca do sapo. Porque tem isso também. Quando você propõe qualquer coisa diferente, a galera tava acostumada com o formato era tipo era ter bola. Fazer O pé na rua, era... era Cara,
3: não, olha, eu preciso contar uma coisa pra vocês Eu preciso contar uma coisa pra vocês Esses dias reprisou Um tema que, que o João citou, inclusive, o Enéas 15 vezes, porque era tão absurdo Que era a expressão Era lavar a ela <risos> E a gente, assim, hum. o, o, o tema já é muito louco, louco né? O ah, que pra você significa? Lavar a é Beleza. A gente sabe que é uma questão, tem uma questão cultural aí, tá? mas aqui em São Paulo a gente, muita gente não sabe, né? Não conhece a expressão. Aí, de repente, eu tô assistindo pra, o programa O Pé na Rua. Tá legal, umas respostas absurdas, mas geniais ao mesmo tempo. E a gente tinha aquela questão do vamos para a pesquisa final, é. sei lá, para fazer um desfecho legal para o é. programa. Cara, de repente, eu acho que entra o Ivo, eu acho que era o Ivo, Ivo Madruga, é. de égua, cara, Foi. no meio da Paulista, vestido de Foi.
4: <risos> e a gente com o balde do lado do Ivo, pedindo pra galera lavar a égua. <risos> Ai, que delícia
3: Que delícia Eu assisti isso hoje Assim, atualmente Assistindo isso, eu falo Cara, a gente era muito feliz Muito maluco, muito maluco. E muito feliz muito... ao mesmo tempo porque a gente era pago pra fazer ah, isso, cara. As pessoas esfregando o Ivo Madruga de Égua na Paulista. <risos> era, era muito legal, muito legal. E outra coisa que é muito legal é ver a minha irmã, que era bem pequenininha naquela época, que eu falava que ela assistia até, né, um ou outro episódio, gostava, mas assim, dava muita moral. Hoje em dia, com a reprise, ela assiste e fala: Cara, que legal que era o que vocês faziam. É. Porque é isso, vocês deixavam os jovens falar. Vocês davam espaço para eles falarem sobre temas assim que, iam, que eram super complexos e outros que eram tipo esse de lavar a égua, é, sabe? É eu me divirto até hoje assistindo, dou muita risada e acho, assim, é disparado o melhor ah. projeto da minha vida assim. foi muito feliz do, do
2: desafio de fazer cinco pautas por semana também, né, tem uma hora que qualquer coisa
4: tá valendo.
3: boa ideia, boa ideia não
2: Nossa.
0: Não, era, era um programa que beirava a insanidade, de certo modo ah. mas o mais legal é que tinha Opa. esse, por incrível que pareça, mesmo numa de lavar a égua tinha uma profundidade no que era abordado, né? Isso é um, é um negócio que você não vê por aí.
3: Sim, a gente conseguia linkar um, um assunto... Um tema que não fazia o menor sentido... E assim, era o mais engraçado que a gente levava uns tapas na cara, às vezes, gravando. Porque a gente pegava ah, o tema e achava muito absurdo, pegava a pauta e falava meu, o que que estavam pensando na hora de aprovar essa pauta que não faz o menor sentido? ia pra rua e pegava umas <risos> respostas geniais eu da galera que eu olhava e... eu ouvia a resposta e me sentia uma imbecil falava, gente, como eu não pensei nisso antes? então assim, beirava a é. insanidade mas a gente tirava respostas geniais da galera eu lembro de uma
2: menina, cara esse não. Eu me lembro até hoje de uma menina que falou que a gente tava fazendo uma, <risos> uma pauta sobre amizade, assim. Ela falou, amigo, amigo é meus dentes. Falou assim mesmo. E ela tava meio revoltada com a <risos> amizade. E pra, gente, pra mim, eu lembro que foi muito foda. E <risos> teve um outro que é... Mano, o esse, que... <risos> Davi, esse foi muito... Foi muito... Hum... Gente, esse agora parando para pensar com vocês... É, esse foi muito místico porque a gente foi fazer uma entrevista que era assim o que fazer quando, juro, eu não sei se já, já sabiam, o que fazer quando você perdeu o um emprego aí a gente foi pra juro, meu Deus. aí a gente foi pro, pra rua começando a entrevistar as pessoas aí uma hora eu parei, e eu era incisivo pra entrevistar as pessoas, eu colei num cara e ele, não, não, aí eu falei, não, o cara mais é legal, não sei o que, aí ele falou assim, ô oh, cara eu preciso ir, eu perdi meu emprego nossa, eu fiquei arrasado aí eu cheguei, a gente chegou na TV Cultura eu tinha <risos> acabado pela rua aquela primeira vez, lembra? Aí eu o meu <risos> Deus, que maldição de mística. Eu tenho essa lembrança também que eu lembrei. Eu tô rindo mais <risos> de <ser>. Nossa. <risos> Esse dia foi louco. T tinha essa coisa meio mística, não mística, mas tinha uma coisa de te fazer pensar, sabe? Que eu acho que era interessante.
3: Nossa, totalmente, é. totalmente. E vou te falar, a gente respondeu tudo isso e não respondeu com a turqueria, que era o que, que é o pé na rua. Ah, não, Acho que é, é, foi um, entender, discurso, né, foi um
4: discurso jovem, assim, é, um, é um discurso de várias vozes <risos> jovens.
3: Era uma agenda cultural, como você falou, e ele, a, a princípio, né, o projeto era uma agendinha cultural, que virou depois, não deixou de ser uma agenda cultural, porque a gente costurava os discursos com dicas com, com filmes, Sim. né, que remetiam ao assunto e também com as dicas de livros e dicas também de filmes e, enfim, peças. Então ele virou, ele, ele continuou, seguiu sendo uma agenda cultural, mas uma, uma, um, um projeto de dicas culturais, mas com com essa voz que é super importante dar para essa galera, né? Que não tem muito espaço, se você assistir hoje, pegar, dar uma piada hoje pelos canais, você não encontra, eu acho, nenhum projeto assim que dê voz... A, aos jovens, adolescentes que que o Pé na Rua certo, fazia é e,
2: é e eu descobri do Pé na Rua porque a Mari tinha me falado gente, mas aí começou a pipocar no Instagram, uma galera jovem, né? eu falei será que eu tô tão bem assim na foto do Instagram? mas aí eu descobri <risos> que era mais o Pé na Rua e as pessoas me vendo mais novo mesmo
3: não, pois é, e eu descobri porque também uma galera começou a me seguir é, é impressionante é. assim, tem uma galera que acha que é Acho que não entende que é reprise ou, ou é um pessoal que assistia E aí vê o nosso nomezinho lá Quando aparece o nosso é arroba verdade. Procura gente no Instagram E tal, eu do nada Eu comecei a, a, a ter muitos seguidores Nesse horário das sete um pouquinho Que é a hora que passa a reprise Não, eu pensei, ou falei alguma bobagem Na internet, viralizei ou sei lá.
2: engraçado, né?
3: E aí descobri que era a reprise. Fiquei super feliz, nossa, fiquei super feliz. Vocês sabem
2: que tem um roteirista da Moody, o Samuel, ele já saiu agora. E ele e ele dava entrevista pra gente, ele estudava na Casper. E aí ele foi ah. fazer entrevista e falou, caramba, cara, eu dava entrevista pra você.
3: <risos> é. cara João é muito louco, porque o redator também do Hora do Faro, o Pisante, é. ele também dava entrevista Olá. pra gente. O, o estagiário também, Henrique Dumas, dava entrevista pra gente, e essa galera eu encontrei todo mundo lá na Record e assim, é um pessoal que assistia que gostava, que dava entrevista e que hoje trabalha comigo, é muito, é muito legal, legal isso, é muito né legal. e
2: Arthur, e pra você, como é que era, meu, editar, como é que era você organizar esse material chegava lá como é que você fazia? Você Olha, se baseava no roteiro? Você ouvia as entrevistas primeiro? Qual que era o seu processo?
0: A gente tinha uma dinâmica bem, bem bacana nesse programa. E era um negócio muito divertido, realmente, de ser feito. Quem pegava o programa primeiro era o Léo Hausman, editor. Uhum. Que, sem Sim. editor de texto, sem nada, ele, ele sentava na ilha, catava o material e saía montando a historinha. Ele ia juntando os pedaços. Teve muita piada nasceu ali de costurada no vídeo, que foi obra dele. Ali, do... Sim. Quando a gente chegou, já estava pronto. Aí à tarde, chegava eu, a Cris fazia uma, um pente fino no, no texto, né? a gente mudava Sim. umas coisas para cá, outras para lá e eu fazia a finalização. Que era uma coisa completamente louca, porque a gente às vezes tinha ideia de umas piadas em cima da hora para colocar no. estava assistindo uma cena, ah, aquele fulano lá no fundo parece não sei quem. Ah, vamos brincar com isso? Vamos é, Ou se não, alguém Eu, eu não, nunca esqueço Que teve, logo nos primeiros programas Teve um entrevistado Que vocês pegaram um, um rapaz Chamado Kauel, Que é o nome do, do super-homem Eu me lembro perfeito Quando a gente ouviu o nome dele Ele falou, o que, que a gente vai fazer com isso? Aí ah, não deu outra A gente corria atrás Aí não dava tempo de esperar Pedir pra arte, desenvolver alguma coisa pra gente a gente conseguiu um photoshop na, na ilha e a gente criava ali a maluquice inteira, criava toda essa parte de, de efeitos sonoros, a gente ia colocando, trilhando por ali. Eu... até uma coisa que me divertia muito, porque eu tinha uma experiência grande em trilhar já programa e tudo, então eu tava em casa ali. E era um negócio maluco, eu não, não sei dizer para vocês Quantas vezes que a gente não teve acesso de riso vendo o material... O, o, o primeiro corte <risos> ou o material bruto de, desse programa. Ficava eu a Cris rindo que nem dois malucos dentro da, da, da era, era fantástico. É um programa que, assim, todo mundo... É o que vocês estavam comentando, que eu falei no comecinho também. Todo mundo que participou desse programa é, tem aquela sensação. Foi o melhor projeto que a gente já participou. Era um absurdo, mas a gente ganhava pra fazer aquilo. Sim, é. é uma fase do, da carreira, assim, que eu, eu lembro sempre com muito carinho.
3: Ah, eu também, ator. E, e, e muita gente ainda me para na rua pra, pra falar sobre, sabe? E aí você pensa, pô, mas faz tanto tempo. E aí quando você vê que, que marcou a vida de alguém por algum motivo, por alguma piada, por algum tema que tocou... Por alguma brincadeira, putz, isso é muito isso é muito legal, sabe eu acho esse retorno muito, muito legal porque eu vejo que o nosso trabalho foi bem feito, sabe, foi divertido pra gente para pra quem participou de alguma forma, sim, e acho que é isso que, que é importante, você tá feliz num projeto e conseguir transparecer isso, fazer essa felicidade essa sintonia, chegar em quem tá assistindo e quem tá participando seja na rua, seja editando, seja finalizando, seja dirigindo eu acho que foi um... ele é muito completinho, assim, o Pé na Rua.
0: Um, um detalhe aqui que eu, que eu tava me lembrando. Era um programa, no começo eram 10 minutos de duração que a gente fazia, e era um ritmo de edição completamente maluco mesmo, porque você não teria nunca folga de sábado para esse, esse programa, porque você tinha que fazer, era um por dia, tal, tal, tal. E assim, você às vezes terminava o dia mentalmente esgotado De tanta maluquice que se inventou no, no, no programa Sim. Mas o bacana disso é que ao mesmo tempo você já estava sabendo Mais ou menos de antemão o que, que era o tema do dia seguinte você já estava naquela animação Oba, vou descansar, amanhã eu tenho mais Sim. É, E é uma coisa que é raro você é isso. pegar num projeto isso, isso é um negócio que para mim me marcou muito
2: É, e acho que também teve uma sacada da... De fazer no formatinho que a gente fazia primeiro, a sacada de estar em São Paulo e a sacada de fazer no formatinho que a gente fazia que era a gente já tinha uns lugares que a gente sabia que ia conseguir construir um discurso no tempo que a gente tinha, porque a gente tinha muitas limitações também, né gente? Você tá falando do Photoshop, Arthur e a TV Cultura, como qualquer empresa, tem as suas limitações então, de você ter um número por exemplo, de engues por semana essa coisa de você ter uma ilha que tem os programas é. que são licenciados, tudo isso são limitadores que vão fazendo com que as coisas se fiquem muito quadradinhas, né? E acho que a gente conseguiu se cercar de uma porção de elementos que ajudavam a gente a ser solto, porque estava tava garantido por essa estrutura. Então, também aí, relembrando as reclamações clássicas da Eng, tinha essa de, putz, a gente sempre ia para a Paulista, ou a gente ia para algum centro comercial, para lugares que a gente... na Lapa. Mas é porque a gente sabia que lá a gente ia conseguir... Fazer aquilo naquele tempo, com, a, com aquele formato. E mesmo quando a gente se propunha a fazer é coisas isso. diferentes, né? Ia fazer o lançamento do Batman lá, lembra, gente? A gente já não
0: vai chegar lá. lá. Nossa, Calma aí, que não, a gente não vai é. chegar nesse.
3: Ah, meu Deus. <risos> não, e assim, Johnny, é, você lembra... É, você falar isso é muito... É, pensando agora é realmente muito louco. Porque eu acho que muita gente não sabe disso. Assim. A gente saía para gravar às vezes as, só as cabeças. E gravava a cabeça de tipo cinco, seis programas, lembra? Num Nossa, dia só. Era muito louco assim o ritmo, mas justamente por conta disso, porque a gente tinha um, um, um limite de de eng por semana, de é, então era pô um dia cinco, cinco, cabeças, cinco programas, assim. Cada programa tinha quatro, cinco Sim. cabeças às vezes, seis ou até mais, sei lá. No outro dia, povo fala para cinco programas também e Pra, pra cada programa a gente tentava pegar o quê? Umas 12 pessoas. Então, assim, era bem. era um ritmo Sim. realmente alucinante. É, a nossa é, base era é. muito boa. Diga aí a sua mania, qual é?
1: A mania que eu tenho é meio tensa, cara. É de ficar falando sozinho e roi unha daqui, unha de lá. Mexer no cabelo.
2: Como que é? Mostra aí.
1: Ah, toda hora fica assim, arrumando cabelo. É uma mania que eu tenho. Paro sempre o micro-ondas quando faltam 15 segundos, e se falta mais eu ligo de novo e espero dar 15 segundos, independente de se estiver quente ou frio. Minha mania é de ficar batendo na perna. Uma mania super esquisita, mas é isso aí.
0: Fora o lado divertido da história, teve algum tema que foi mais desafiador,
2: mais incômodo pra vocês? Olha, tem um clássico, é, eu acho que o Pé na Rua, e mesmo a cultura nesse <risos> sentido, eu sou bem grato, porque a gente, às vezes, no limite, a gente conseguia encontrar também maneiras de aprender novas coisas, né? Então, às vezes, a gente teve mais época que a gente tinha um diretor de externas, para dois apresentadores que tinham que fazer render mais do que uma pessoa só que ia. Aí eu comecei, a Gabi tinha 13 anos, tô brincando, ela tinha uns 17, 18 anos, Aí eu saía e ia fazer, tipo, direção de externa e apresentador, às vezes. E era muito louco isso. E aí, aos poucos, eu fui conquistando um pouco de, de autonomia com isso. Isso me trouxe muita experiência legal na vida, assim, que até hoje eu uso. Tem assim, essa enrolada toda pra contar aqui. Uma vez a gente tava gravando na galeria do rock, e o nosso diretor de externas ficou meio assustado. Porque era assim, a gente também... A gente tinha uma liberdade, que não era uma liberdade muito malandra, muitas vezes, principalmente no começo, né, Gabi? Na primeira fase, a gente tinha uma liberdade que era meio inocente, a gente ia se jogando e tal. Uhum, uhum. E aí, a gente foi fazer a Galeria do Rock, a Gabi, que sempre foi mulherão, resumindo, a gente chegou no, na Galeria do Rock, eu, André Queiroz, que era o diretor de externas, a galera da Eng, que eu nem lembro quem era, é, e a Gabi. Aí a gente chegou e a gente tinha uma inocência, que era isso que eu tava dizendo, que a gente às vezes também não sacava umas coisas, a gente se jogava e ia ver qual é que era. E eu, era a época dos emos, cara, eu tava vestido que nem um emo, <risos> o ator. E cheguei na galera do rock, né? então, puta, clima centro velho, né, é outra pegada. É mais punk do rock, do, do emo.
3: Não, e a galeria do rock Aí, né? é
2: lindo, que... isso, que... Aí chegou a Gabi linda <risos> tipo, E é mais fácil Não mais fácil de acertar, mas com a Gabi é fácil de acertar né? Você fala, faz uma roqueira linda tá? A Gabi, pronto, com a calça preta Faz um roqueiro lindo Aí chegou o emo lá eu. Lápis do olho Daí pra baixo No sentido de era <risos> um roqueiro Era qualquer outra coisa Uma calça apertada que tá suando Chegamos lá, Arthur é, começamos a fazer as entrevistas Alguém ameaçou o diretor De externas Ameaçou o cara, o cara ficou apavorado Que é o meu amigo até hoje, André Quiroz padrinho de casamento dele Ameaçou o cara de...
3: Nossa, que é um querido Que é um que? tranquilo, é, né Ele tava branco,
2: parecia que a gente ia infartar Entramos no carro e fomos embora Aí no outro dia ia ter tipo show de quem que era Gabi, você lembra? Fez, Eu não lembro tipo,
3: de quem que era o que show, foi, não, não lembro mesmo, mesmo.
2: Aí, e aí o André Quirós Eu acho perigoso, eu não quero ir. Porque a Ana tinha uma coisa, ela era objetiva, ela precisava fazer o negócio acontecer, né, meu? E ela tinha oportunidade, eu não tinha nem 10 pessoas, ela tinha pauta que a gente ia fazer lá na porta. Aí Ana falou: Bom, você não pode ir? Não posso. Ela falou, tudo bem, tranquilo. Faz o seguinte, gente, vão vocês, Joãozinho, não sei o que. Aí eu falei, nossa, Ana, não sei o que, aí o André também falou, olha, eu acho perigoso não sei o que, Ana falou, não, se a questão for perigo, é, vamos chamar dois seguranças <risos> chamaram dois seguranças na TV, foi eu, chegamos eu, 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 Gabi, a Eng e,
4: e o Segurança e eu, meu boneco, <risos> também,
2: né? aí chegamos lá, começamos a gravar e já começou a galera meio mexer e tal, e a gente tentando, aí uma hora Arthur, eu fui querer resolver no sentido de falar um pouco, mais, gente querer ser bravo, assim, né? <risos> Arthur, do céu. Foi uma chuva de lata. Meu, as pessoas queriam matar a gente. A, a gente. Gravou tudo atrás de uma...
3: Nossa, foi desesperador, gente. Foi desesperador. Lógico. Não, e, e, e assim... <risos> e o segurança, foi assim, foram os primeiros a correr daquilo tudo. É, é. Porque era, gente era muita gente. Chegar, gente é, Nossa, era, Foi desesperador. Assim, Mexeu muito com o foi impressionante. É, é. Se você olhasse bem lá no fundo, <risos> tinha
2: o um estádio do mundo e passava duas pessoas. Era nossa. essa a nossa referência do cenário. <risos> e teve uma vez também, que por falar figurino, teve uma vez também...
3: Uma nossa, foi super difícil.
2: Aí, ah, Arthur, é, da gente de estátua, que... A gente foi de estátua <risos> e esquecemos de vestir. Era, era tudo pintado de prateado para falar das esculturas da cidade, né? Arthur? Era nesse começo que era mais voltado pra. Nossa, agenda. estátua viva. E aí, a Sim. Gente, é, eu não sei porquê, eu fui sem nada por baixo. Era uma roupa prateada, assim, uma bata. <risos> fui com uma bata prateada, pintaram a gente tudo de prateado e fomos no carro da cultura. Cara, chegou lá, minha bata tava acabando, arrastou num fuga inteiro <risos> na frente do parque do Tianon. <risos> eu fui atacado por um grupo de formigas tive que ir sem bata de cueca e prateado embora no banco da frente da, da bonança da, da TV
3: não imagina só a cara prateada a cara e os braços não, e o resto não. do corpo não bom a
4: gente aprendeu a gente Tava aprendeu uma lição nessa né
2: que,
0: quando for gravar de bata tem alguma roupa por baixo cuidado
4: com as tá formigas mim, assim. Cada coisa Deus do céu
3: não, eu não sei porque ele não foi, não, eu não entendi nada, ah, João. eu lembro é, disso, você sem nada. Eu falei, gente, hoje ele estava... Nossa, Lindo. Deus do céu. Não, e hoje a gente, a gente, a gente lembra disso rindo, Nossa, né, mas, mas... É, eu lembro que da estátua, beleza, foi fichinha perto foi do que a gente passou na, no show, na fila do show. Foi realmente, eu acho que eu fiquei muito, eu lembro que mexeu muito com o psicológico, porque... Foi, porque era tinha isso, essa questão é. de entregar o material Que não tinha o que fazer Só ia ter aquele dia de show não,
2: isso aí E tava, só, o né?
3: tema, imagina, o tema do programa Era o show Então a gente tinha é. que fazer acontecer Então, e aí a galera Assim não, ah, põe uns culachos atrás ai, do outro. Sim, e era garrafa voando, gatinho. eu acho, João, que o Maurício, tava, acho, Maurício que tava com a gente. O Maurício Lembra Maurício do Mal Mal? era o produtor de
2: base. <risos> e aí, quando. Exatamente, Gabi. Bem lembrado. Quando caiu, quando caiu o André, assim, porque o André falou: Não vou. Ela mandou o Maurício, mano. Só que o Maurício <risos> era de base. Ele já tava dentro do carro,
3: ligando pra Ana, <risos> deu sério. Aí você. Não, vai... Maurício, a primeira ela tinha que voar, é E voou pro carro. Ele saiu com o E é isso, né, Arthur? Assim, o programa que era feito inteiro na rua, a gente tava super exposto a tudo, né?
2: Teve uma vez que a gente tava gravando no centro e chegou um policial e falou: <risos> isso é da cultura. Ô, cultura! A gente, oi, tão roubando o carro de vocês. Lembro. Lembra disso, Gabi? Que mais? <risos> ah, o Ernesto, lembra o Ernesto do Petrópolis, Uma figura sensacional, ele é a pessoa mais amorosa do mundo <risos> uma... Nossa, que fofo! Ele é história da TV, gente E ele tem muita história, assim. ele é muito bom e... Ele é um querido e... Ah, esqueci o que ia é cantar do Ernesto, fiquei feliz de falar dele Mas teve uma história dele boa, o que foi, Gabi?
3: Eu não lembro, eu sei que é. ele já ficou bravo algumas vezes de xingar na fofurice dele. Ah, não, é verdade, era nenhum, é verdade, não era o mesmo xingamento, fofo, mas ele falava, ele xingava quem atrapalhava de uma forma fofa que você queria abraçar, que você não queria bater na pessoa assim nele. né? Mesmo. Eu não lembro o que foi, mas teve um episódio que ele ficou é bem verdade, nervoso, ficou até fruto, vermelhão, mano. assim, parecia que ele explodiu. Não sei se alguém tava atrapalhando, não lembro, não vou lembrar, não adianta. Mas ele, putz, Nossa, que... ele era muito querido. É. Também fofo, que imprimia ela, ela tinha a gente fala que ela tinha uma impressora na col... bolsa. Porque quando <risos> acabava, a gente achava que acabava o material, acabava assim, a gravação, ela falava: ai, tem mais, tem mais um texto ah. próximo
4: do, Ela falava, meu, de onde que, é que ela tirou esse. Texto.
2: Era muito dura essa, essa, essa cobrança. Uhum. E a Gabi, o pacto era muito, sei lá com o quê, e decorava tudo, Arthur, era assustador, ela tem uma mente ela Sabe esses concursos de números? Se ela entrasse, ela agarrava todos. <risos> ela, te, ela decora muito, muito, muito bem. E, nossa, era impressionante de ver. Enquanto eu tava lá suando, a Gabi decorava 200 textos. <risos> lembra, Games?
3: Ela tava bem, meu. Não, mas, mas era, era, uma, era por conta da pressão psicológica, né, Jonas? Era muito... <risos> Não, é de verdade, porque é isso Porque hum. eu acho que por, por ser um projeto novo né, e, e todo mundo querer que saísse Tudo bonitinho A gente é. tinha de falar de fato ali E esses litros sem Nossa. faltar uma vírgula Sem Mas faltar se lembrar, um, é nada Então era bem isso, eu era, acho que Essa pressão e que, psicológica fazia é Dava um pouco de tudo. pânico
2: Tem umas três boas histórias de externa Com o Ricardinho também A gente vai fazer um pequeno intervalo agora Vamos tomar
0: uma aguinha e a gente já volta com a Gabi e o João. Hoje Aí. é dia de pé na rua no Sinal Sujo. Até já!
1: Estamos apresentando Sinal Sujo oferecimento Magazine After Time sua loja de cultura pop na internet.
0: Oi amigos, oi amigas, Para quem gosta de bastidores do jornalismo, o podcast Vida de Jornalista tem episódios novos toda quarta-feira, sempre conversando com pessoas da profissão, incluindo uma longa série sobre os bastidores da cobertura da pandemia do coronavírus. Então se você gosta de bastidores da notícia, eu espero você lá. Valeu! A
1: casa mais vigiada do país. 12 participantes. E um assassino em série. O programa mais intrigante da TV. O maior show do mundo. Um livro de A.R. Miranda. Já venda em e-book exclusivo na Amazon Brasil. Acesse o maior show do mundo.wordpress.com. Fique de olho. Voltamos a apresentar Sinal Sujo. Oferecimento Magazine After Time, sua loja de cultura pop na internet.
0: Uma coisa bem marcante no Pé na Rua, pelo menos na, na segunda fase que eu participei, foi o fato de vocês vestirem-se a caráter para alguns temas. Eu lembro que já no primeiro programa da temporada de 2011, vocês cobriram uma convenção de fãs de Star Wars. A Gabi foi de Princesa Lé e o João foi como um Jedi. O departamento de figurino e cenografia da cultura fez, nessa ocasião, alguns trabalhos incríveis. E o programa era muito prestigiado lá dentro da emissora. Eu Na memória, eu tenho o, o cemitério que foi construído para o pro programa da Zumbi Walk, no meio do Jardim da Cultura. E uma réplica da Tardes no episódio que a gente falou do Doctor Who, quando a série estava em exibição lá na, na TV. Vocês lembram de quantas vezes vocês fizeram essas caracterizações? Alguma delas marcou mais vocês?
3: A gente, putz, eu lembro da. A do cemitério foi muito Fora. legal, porque o que montaram ali no, na, na cultura foi absurdo. É. Foi absurdo, ficou muito real, ficou muito legal. E se não me engano, aquela ali foi a cabeça do, do programa, porque dali a gente partiu pro, pra Zumbi Walt, foi, World, isso mesmo. Não foi, João? foi isso. Pra aquela passeata do zumbi e tal cara, aquilo ali foi criado só pra fazer uma cabeça de abertura foi, era, foi muito legal foi muito, um baita investimento assim E teve essa vez teve a, a, o lançamento do Batman eu me vesti de mulher gato e Meu, o João de Batman eu, lembra, João? e eu tinha que você tinha de mudar a voz tinha,
2: tinha, porque era meio Christian Bale assim e aí tinha... <risos>
3: Isso, isso.
2: E, e aí eu tinha, eu tinha que ir pro teatro depois saindo de lá, que eu fazia uma peça e era gravação de sexta-feira e a gente foi até umas sete da noite acho que a peça era nove então eu gravei a última cabeça e dei sinal pro táxi a gente falou, ah, vai que o táxi aceita a corrida eu entro no táxi e vou embora e dito e feito, cara o táxi aceitou a corrida, eu, a gente acabou de gravar eu, ah, então vou pegar, meu. eu estou sem meu batmóvel vou pegar o táxi Aí tem sinal, o táxi parou, eu entrei no táxi e cheguei na Praça Roosevelt de, de, de Batman. Foi
3: <risos> não, Uma coisa que ninguém sabe dessa Gente, gravação que eu vou contar, é. tá, João? Ah, uma coisa bem de bastidor. Que, é. <risos> que, que você Nossa. gravou muito bravo não, comigo, você, lembra né? disso? Eu... Não, sei, ficou muito bravo. Não, não foi... porque eu atrasei.
2: Foi, é, foi mais ou menos. Claro que foi, né? Foi
3: foi sim Por... você falou que você ah, tinha que estar não isso. sei a, a que horas no, Nossa, no teatro eu que você não podia atrasar <risos> eu lembro você é. ficou bravo comigo e não foi porque eu cheguei atrasada na TV porque a, a produção demorou porque meu, essa, essa parte de, é, de, de caracterizar o é. um personagem tal, demora muito, né tem maquiagem tem figurino, tem não sei o que aí muda isso, muda, muda aquilo eu me atrasei muito pra gravação Eu não, porque me botaram uma <risos> bata de Batman Eu lembro que a hora que eu entro, hora que...
2: Eu não, porque eu me botaram é? uma bata de Batman
3: Não, e o João já tava é nervoso isso, Porque eu... a máscara que deram pra ele usar Ele não conseguia respirar com aquela rosto. merda daquela máscara eu... É, então ele já não tava respirando bem Eu, cheguei, eu fiquei horas na maquiagem então, eu lembro Nossa, de entrar na van, podia, ele não cara, olhava cara. na minha cara de ódio, porque, porque... é isso, né, dia, gente, a gente é... era tipo irmão. Quer é matar. E... Então, eu lembro que ele ficou muito nervoso aí, cara, na gravação ele não me olhava de ódio, ter nem que, dar que ele tchau. pegou o táxi no final. Essa história linda que ele contou aí... <risos> essa história linda, lúdica, de ah, foi embora de táxi de batismo ah, não é porque ele pensou na hora de ah, vai ficar um final legal, não ah. puto e atrasado o primeiro táxi que, que ele um vinha chegando beijo, tchau, vou ah. embora
0: e o... e o mais legal é que isso foi usado na edição ah. eu não foi. sei se esse programa foi vai ser reprisado pela também. TV, mas no Youtube tá lá, quem quiser ver vai ver que essa cena, que eu não sabia dessa história é verídica mas. Tá é. lá. Essa é coisa verdade. de, ah,
3: eu pensei pra ficar o um final legal e tudo mentira ela. Ele tava mega atrasado e bravo, tudo bem. O, o Batmóvel o eu lá, viu na frente. <risos> Mas o que Olha mais essa. que teve, Jones, de. Ah, de caracterização, eu tô naquela, caracterização. De caracterização, não, não. De, de personagem. personagem. É. Teve de
2: é, estátua que eu falei, Anos 70, teve. teve...
3: Elvis e.
2: E James Joplin.
3: Ai, gente, eu preciso é. contar uma coisa que até hoje eu sofro na record, inclusive, bullying sim. dos meus colegas de trabalho, como diria Silvio Santos. Do dia que eu só eu, esse era, era o, o problema era esse, quando você é sozinho de algum personagem x pra rua. Porque é. nós dois juntos ali um dava um apoio pro outro, né? Estamos na merda, vamos junto. Agora sim, eu lembro que desse dia. Eu lembro até o tema, porque me, até hoje eles colocam lá pra, pra eu ficar bem feliz. Que é Você é ousado. Era esse o tema.
2: Que eu fui de mendigado pra Paulista. Eu lembro que você tá não queria ir, aí, Gabi. Eu lembro. É verdade.
3: Me botaram uma peruca branca horrorosa.
2: pegadinhas
3: Uma. Uma blusa azul que parecia o Sonic, que ela tinha umas, umas uma coisa horrorosa, enfim. E aí eu lembro de, enfim, a, a, a proposta era o João me achar, achar aquilo absurdo, então eu já me tombava, ele mesmo me tombava no, na pauta. E eu lembro de ficar sozinha naquilo, morrendo de vergonha. Eu lembro Antes de tomar um pote. Eu camisa. lembro
4: que eu tava caindo.
3: Esse dia. <risos> Não, esse é esse dia foi bem constrangedor. Mas <risos> e... e a equipe inteira parceira rindo de Meu, você. Que... É, bem... Foi bem foi bem cruel esse dia. Mas divertidíssimo também, né? Era muito divertido. Aqui so... fazer sozinho era era bem complicado.
0: Falando em fazer sozinho, eu me lembrei de, não, uma, não. de uma ocasião que você foi fazer uma, uma série de programas em Caldas Novas e você foi quase atacada por uma arara, né? Eu lembro bem dessa Ai, cena. Não. Mentira!
3: Ah, é horroroso, não, né? Porque eu morro de medo de bicho. Então <risos> eles me perseguem. Qualquer tipo de bicho. Cara, eu lembro disso. Eu não lembro porque eu fui sozinha, eu, na verdade. Não você lembra de onde Arara, você olha, tava? Olha, eu, não, esse. Não, porque eu, Arara. eu fui pra Caldas Novas e você ficou fazendo Arara. matérias na, aqui em São Paulo. <risos> não, aqui em São Paulo, você. Aliás, foi bem ridículo também. Você Opa. ia de sunga pra Sunga e boia.
2: Né? Eu lembro disso. Eu, eu vi ficar... esse programa. Na frente do Trianon.
3: Exatamente, dentro de uma mal, bacia d'água. Eu não lembro porque eu fui sozinha. E realmente teve um ataque de araras. E o problema, Arthur, você bem sabe disso e é a culpa, inclusive, é sua. Claro! E tudo isso ia ao ar. Então, essas coisas acho que. Tô, isso sim, tinha, agora ninguém vai
2: pro ar. Lembra,
3: João? O que dava é. errado ia ao ar. E é. era muito legal porque deixava mais real também, né? Aproximava acho que mais até o público. Mas teve isso, eu, eu só não lembro que... porque eu fui Exato. sozinha. Ah, eu acho
2: que era final de semana, Gabi. Eu devia ter teatro, então. Pode ser. Ou, ou, era, ou era parceira. Era é, eu, né? Aí eles escolheram a Gabi. Ló, você vai me querer. Que
3: aí escolheram agora. a predileta. <risos>
2: Mentira. E o mais engraçado Nossa, é que, apesar que de, 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 de tudo, tudo, de você
0: estar em Caldas Novas e o João na Paulista, de, de boia, no, dentro de uma bacia, Sim. esse programa. Mas ele uhum. funcionou muito bem né, na edição Deu para construir a historinha ali certinha mesmo Uma coisa que me marcou bastante desse, disso ah, Porque meio que vocês já sabiam é, Mais Não. ou menos a pegada um do outro Lógico, vocês, né, a experiência de trabalhar juntos de vocês já Contava muito e, e funcionou, foi um reloginho
3: mas eu acho que vai muito além disso, viu, Arthur? Eu uso, inclusive, o Pé na Rua uma referência em questão de edição. Até hoje, eu falo para as pessoas que, que é uma coisa que é, que é... Todo mundo sabe que a edição ela pode tanto derrubar uma matéria é. incrível ou levantar uma matéria meio xoxa, né? E o Pé na Rua, a edição é, é... Acho que é a, a parte funda quase fundamental do programa, né, João? Assim, era, era uma das, se não a principal, porque... O jeito, a forma como vocês amarravam é, Era tudo muito dinâmico A gente, em 10 minutos A gente conseguia passar uma super mensagem E não era só Sim. por nós Era porque a edição fazia isso acontecer também Então essa questão de um estar tá lá E o outro estar tá, é, Essa amarração, Aquele. quem fez foi você Era o Léo já a Cris? Então, vocês fizeram isso E eu uso até hoje como referência O pé na rua na parte da edição mesmo Porque... É Era, vocês foram vocês Olha, foram eu, vou, eu vou
0: contar pra vocês, eu fiquei assistindo a reprise aqui outro dia, eu falei, meu Deus do céu, como é que a gente fazia isso?
3: Não, é. e a gente, a quantidade de filme que passa, João, eu assisto hoje e falo, cara, são vários, ah, são vários dos filmes... filmes eu desses, tenho um uma, uma historinha de bastidor né? sobre os fala... filmes,
0: vou contar essa pra vocês, porque assim, ah, a conta. gente... Tinha alguns filmes lá na, na, na Videoteca da Cultura, a gente usava realmente para ilustrar. E às vezes eram algumas coisas muito específicas, a gente tinha que correr atrás de videolocadoras na época, né? Que ainda existiam. É verdade. Mas muito filme que entrou de lá foi da, da coleção particular aqui de casa. É, que minha mulher fazia um apoio de produção ah, que ele Às vezes eu, a gente falava: a gente vai fazer o tema tal. Será que a gente tem? Ah, pera aí que eu vou dar uma olhada Olha, o que eu levei de filme E a gente usou lá Óbvio, dando todos os créditos e tal O nome dela entrou algumas vezes em apoio de produção Também por isso
2: Olha, que legal Eu não sabia disso, que legal <risos> Que máximo Não, isso, isso já é uma coisa
4: Nossa,
3: muito que legal, boca, né, A gente pensar
2: que a, Não muito longe A gente tinha um outro Mecanismo de mídia, né De fato, assim a gente acessava os filmes através do, dos DVDs, era a maneira mais Sim. prática, e não faz muito tempo, né?
3: Não, e você pensar nisso, uh, nessa maneira de fazer TV com esses filmes, com as locadoras, com as fitas e tudo mais, essa maneira de fazer TV num no, no, no programa como o Pé na Rua, é. que, era, que tinha que ser tudo pra ontem, cara... Você vê o quão espetacular era é. a da equipe, sabe? Porque era muito difícil. Imagina você pegar um filme e de assistir ele inteiro pra pegar uma frase X, Z põe fita, tira a fita, põe. E um pé na rua que passa, sei lá, 10 referências. Ah, era por era pelo menos isso em 10 minutos. É bem louco pensar isso. Daí pra mais, né, Arthur? É,
0: mas era é, um negócio muito exatamente. divertido.
3: Por que será que os super-heróis fazem justiça pra se vingar de alguma coisa? Porque eles fogem do comum e viram
1: loucos. Vingança não é uma coisa muito boa. Ah, mas não chega a ser só por causa de vingança o Batman. O Batman é um cara legal, eu gosto do Batman.
3: Ah, ele um abraço, hein?
1: Né? um
4: amigos, hein,
2: um cansado de esperar pelos outros, hein? Nessa
3: vibe de que a justiça é cega, cara, vale tudo pra fazer justiça? Depende, porque tudo engloba muita coisa, né?
2: A justiça vai ser feita... Da maneira
3: que tem que ser. E fazer justiça com as próprias mãos, o que você acha disso? Não, não acho bacana. Se existe né, um poder pra isso, a gente tem que entregar na mão e acreditar que funcione. Isso daí é coisa de gibi,
0: coisa de quadrinho. Vocês acham que nos dias de hoje, com um público tão polarizado, Fazer um programa na linha do Pé na Rua,
2: seria possível? Eu acho uma pergunta difícil, porque eu acho que na época, e eu lembro muito desse dado, assim, a gente estava tentando trabalhar a, a fuga das pessoas dessa, da TV para uma outra janela, que era a internet, né? E eu acho que essa, essa, essa mudança se consolidou. Eu acho que o Pé na Rua talvez funcionasse melhor na internet, sabia? Porque talvez ele estivesse mais próximo do público dele.
3: Eu acho que funcionaria porque foi o que a gente comentou lá no comecinho, que a, a essência do Pé na Rua é, era né, escutar da voz às pessoas, dar voz aos adolescentes, aos jovens. Então, acho que se ele voltasse hoje, nada mudaria. Eu acho que a gente seguiria dando voz às pessoas, às muitas ideias e muitas opiniões, sem, sem enfim jogar a nossa opinião, né? porque a gente está ali para escutar, para que a pessoa que, que estiver assistindo tire a opinião dela, daquilo ali que ela tá ouvindo, entendeu? Uh, uh, entenda da forma como ela quiser, enfim. Funcionaria nesse sentido, a gente continuaria dando voz às pessoas, que eu acho que é uma coisa importante hoje, sem cair, sem prender para um lado X ou y, ou y, entendeu? Eu acho que é isso, é você escutar, fazer com que a pessoa que está em casa entenda da forma como ela quiser e tire a conclusão dela. E Acho que é isso.
0: Uma coisa que sempre foi muito clara no pé na rua era o respeito às diferenças, né? Sempre teve opinião de, de... todas as opiniões estavam presentes Arthur. ali. Isso sempre foi muito bacana.
3: Todas. A gente não, a gente não, a gente procurava pelo menos, né, João, não julgar. É, a gente saía com temas muito simples, né? Ah, que não, que às vezes eu, eu, quando eu lia a pauta eu dizia gente mas é um tema tão superficial porque a gente vai tirar respostas incríveis das pessoas e saíam respostas incríveis ao mesmo tempo saíam respostas mais simples mas que para aquela pessoa fazia sentido então e a gente escutava todo mundo sem julgar claro que na brincadeira quando quando o cabia uma brincadeira a gente fazia se jogava entrava no clima mas quando o assunto era mais sério a gente super escutava e e realmente dava voz sabe o microfone é teu era tipo isso fala que o microfone é teu e eu acho que hoje seguiria pela mesma linha, entendeu? Fala que dá sua opinião, me conta o seu jeito de pensar e tá tudo bem. Se você pensar diferente, tá tudo certo. E acho vocês acham que por o esse, canal pela mesma linha.
2: escapar da, da polarização, gente, hoje? É uma
3: pergunta, eu não sei. Eu acho que, é, que a gente é, não ia conseguir fugir, não, Jones, porque o país tá assim, né? Não adianta, a gente, a gente entrar e entrar no ar num momento muito complicado em que realmente o país está completamente polarizado. Então, eu acho que seria muito difícil fugir tá totalmente, né? Tá totalmente. Se você diz A, você é tal coisa. Se você diz B, você é outra. Se você tá no, você tá no meio, você não se posiciona. É, tá bem complicado. Então, eu boas, acho que a gente, a gente não ia conseguir fugir muito, não.
2: Muro. É bem colocar.
3: Mas faz parte, né, cara? É muito em cima do muro. Talvez. Então, exatamente. A gente seria em cima do muro. E, inclusive, é. a gente seria cobrado por dar opinião ou não dar opinião, entendeu? É se a gente verdade. não falasse nada sobre, a gente ia ser muito cobrado. Porque... Porque hoje é parece que você precisa estar de um lado, né? Até que ponto você tem que é estar verdade. de um lado. vamos
0: combinar que é ridículo é esse negócio de... de você ter que estar de um lado. Né? É você... verdade. Na verdade, a sua opinião pode ser plural.
3: Pois é, e essa cobrança super existe, né, Arthur? A gente vê aí, cada dia pipoca um nome, uma cobrança, sobe uma hashtag no Twitter de verdade, é se posicione fulano de tal. E pra quê, sabe? <risos> pra quê, por quê? É super, enquadram super. Essa coisa de ir pra rua, botar o é, um microfone é. na cara da pessoa, não, você nem não, está pê. ultrapassado isso. Eu acho que o público de fato mudou. Bom, gente, é chegou a hora
0: do momento merchan, hum. que é aquele momento no sinal sujo, nossa. onde vocês falam dos seus trabalhos, Iiii. onde Boa. nossos ouvintes podem lhes encontrar, como fazer pra entrar em contato, Boa. e também vocês falarem o que vocês quiserem, alguma coisa que eu não tenha perguntado, é por sua conta e risco. De fato, tem um
2: puta lugarzão incrível no meu coração, a Gabi principalmente, tá? Então é um lugar incrível meu coração, e são lembranças muito legais, cara, e é, e, essa, e é muito legal resgatar isso. E eu acho que conversando com vocês hoje, eu me dei conta de, de uma coisa que eu trago até hoje no meu trabalho, que talvez eu tenha aprendido, ou pelo menos reiterado no Pé na Rua, que é questão de estar tá apaixonado pelo que se faz. E eu acho que a gente conseguiu fazer isso no Pé na Rua. É, é, você conta a história do Photoshop, aí a gente vai se a gente abrir uma roda com todo mundo da empre... da... Da... Do... do projeto Na época e tal, cada um vai contar Esses momentos de desafio e que fez Fez por onde, num lugar que Às vezes as coisas não aconteciam como todo lugar Onde às vezes não acontecem as coisas E, e acho que isso só foi Motivado pela paixão de estar tá lá Querendo fazer acontecer e tal E acho que isso é uma coisa que eu levo para minha vida Até hoje, e acho que isso É uma coisa que é importante para quem trabalha com audiovisual e acho que a gente tem que ter isso em mente nos próximos anos, assim, que a gente tem que ser apaixonado pelo que a gente faz e procurar meios de, de produzir as coisas, porque é importante. E, e acho que isso é o... E cada vez mais, essa, enfim, isso está acessível para todo mundo. Então acho que o audiovisual também se torna um recorte muito importante da cultura, sabe? Do lugar, do país. Então eu acho que... Eu fiquei pensando nisso durante o nosso papo, como... A paixão pelo, pelo fazer nos motivou e fez ser um projeto que repercutiu. A gente não teve chance de falar aqui, mas a gente tem um monte de gente que apaixonou por essa história também, que estava do outro lado, né? Gente que se formou assistindo ao Pé na Rua, que leu um monte de clássico porque acreditava naquilo, que foi mais ao teatro e que se sentiu bem-vindo num teatro por conta daqui por conta do programa, que se questionou, que questionou seus valores também por conta do programa, e, e até hoje, assim, eu recebo, tem uns fãs que são mó legais, que até hoje estão por aí, e eu recebo um, um alô, outro, a Gabi também, vira e mexe, a gente é marcado no Instagram e tal, de apaixonados dessa época. E acho que isso foi, é uma inspiração para minha vida, assim, que agora, conversando com vocês, eu me dei conta que isso eu fui levando e que é o que me move até hoje, gente, então... É, é um privilégio mesmo ter vivido isso, ter, ter aprendido com vocês e, e poder ter um monte de história engraçada para contar também. É isso.
3: Ai, que lindo te ouvir, porque eu me identifico muito com tudo isso que você falou. Eu também eu carrego pé na rua no meu coração. De fato, foi o projeto mais legal que eu já fiz assim, por tudo, pelo conjunto, pela equipe, pela ideia. Por essa coisa de, de escutar a galera que queria, sempre pediu para ser ouvida A gente dava esse espaço, que hoje não existe mais Isso é, eu, eu carrego assim com muito muito carinho mesmo E eu também aprendi muita coisa, muita coisa com, com o Pé na Rua Inclusive, uma coisa que eu sou muito grata hoje A, a gente já levou muitos nãos durante o Pé na Rua, né, João? Gravando o Pé na Rua, por conta do Povo Fala, uhum. que era a base do programa nossa! E eu lembro que a gente sofria muito com isso porque a gente tinha que. tinha uma demanda, né? A gente tinha de levar pra TV não sei quantas entrevistas e a gente tinha pouco tempo pra isso e muita gente não topava falar por conta da correria e tal. E eu lembro que isso, a gente até falou sobre isso, que o pé na rua destruiu a nossa vaidade, né? A vaidade que tinha foi embora. Não tem essa, diabo? Ah, hoje em dia tudo bem levar um não. Hoje em dia quando eu gravo um povo fala pro, pro Hora do é. Faro ou pra algum jornal da Record. Tudo bem levar ou não, sabe? Tudo bem você não querer falar comigo. Zero vaidade, zero ego, zero. O Pai na Rua me mostrou que, que a, gente, a gente, por mais que a gente estivesse ali ah, com o microfone na mão, a gente era ninguém, né, João? É verdade. Eu carrego o Pai na Rua com muito, muito, muito carinho. Eu amo o João Vitor. Aprendi muito com ele. Aprendi muito com toda a equipe. Eu tô muito feliz por estar conversando com vocês. Tô muito feliz que a TV Cultura tá reprisando esse projeto que Tenho certeza que a galera que assistiu há anos, hoje, quando assiste, tem um outro olhar. Quando você percebe a, a importância que você teve na vida deles, é muito legal isso, né, João? Uma responsabilidade que você fala caramba. É, e foi o que eu falei, assim, quando a gente tem esse retorno, a gente percebe que o nosso trabalho foi bem feito. A gente está no caminho certo e que foi tudo muito bem feito e eu não tinha, eu tinha a, cer a certeza de que seria mesmo, porque... A equipe era muito unida e estava muito afim de Sim. fazer acontecer. Tanto que até hoje fala-se muito no pé na rua. Então é isso. Tô... Obrigada por esse papo, Arthur. É, você perguntou onde as pessoas encontram Exatamente. a gente. Ah, é... Hoje eu estou na Record TV, no Hora do Faro, que vai ao ar aos domingos. É, quero muito que vocês assistam, vou ficar muito feliz. Meu Instagram é Gabi Franca G, Facebook Gabriela França. Também tô super uh, afim de conversar por lá, quem quiser mandar recadinho, quem quiser conversar por esses canais todos, tamo lá, tamo junto. E obrigada por essa entrevista, por esse bate-papo, adorei, Ai, João, te incrível, amo, guys. Arthur, obrigada por tudo, muito adorei, legal, adorei, adorei, adorei mesmo, Boa ideia, obrigada. Tu. Fala suas redes, João Vitor, aproveita, ah, é? ah, o público. Ah, é
2: verdade, gente, eu tô no Instagram, João... É, underline Vitor, Underline Dalves. E é isso. E agora eu trabalho com, com produção e eu tô lá na Moody Hunter. Então, se você quiser fazer seu vídeo, pede lá o orçamento que a gente faz, manda pra sua empresa, é maravilhoso. Fiz o um Merchan. Razou. É Era a ideia. Não
4: é?
3: <risos> Também assistam, assistam ao Hora do Faro, o melhor programa é verdade, da televisão brasileira. É. Melhor. Aos domingos na Record TV.
0: Bom, gente, eu só posso agradecer muito a presença de vocês. É, eu tava com muita saudade de conversar, de ouvir vocês dois. Ainda bem que teve essa oportunidade que deu para a gente juntar. A tecnologia de quarentena é uma coisa maravilhosa. E a gente, com certeza, mais para frente vai voltar a conversar mais alguma coisa. E é isso aí. Eu queria agradecer
2: muito vocês de novo. Boa. Vamos marcar uma próxima aí, Arthur, até para eu contar para o pessoal quando. A Gabi chamou o Vladir Lemos de Valdir Lemos Mas essa eu vou deixar pra próxima <risos> <risos> oh,
4: Ai, João, entendi Então Foi vou eu. preparar algumas do jogo também Pra eu, próxima eu, também, Sacaneando <risos> ela Mas obrigada por muito legal
2: Resgatar esse momento muito, muito especial E também lembrar
3: que,
2: que, que é do caralho fazer gente, Coisa com gente legal valeu
3: ah é muito legal muito ah. mesmo e numa próxima eu quero contar também o dia que o João aprendeu a falar glossário <risos> também ah. tá, não
4: né, <risos> isso são são cenas para o um próximo capítulo adorei Arthur, ah, Arthur adorei valeu. Arthur Obrigado. obrigada gente um beijão para vocês, vocês obrigada já...
0: beijo Beijão valeu. pra vocês e até a próxima. Até. A próxima.
4: Tchau,
3: até um beijo. Tchau, valeu, valeu, galera. Beijo, Tchau. Johnny.
1: Estamos apresentando Sinal Sujo. Oferecimento Magazine After Time. Sua loja de cultura pop na internet.
0: Eu sou o Fencas, e estou aqui para convidar você, você que é curioso e quer saber como as coisas funcionam, você que se encanta pelos mistérios da vida do universo e tudo mais, você que ama aprender e conhecer mais um pouco sobre tudo, da história à biologia, da física a educação física, ouça e se deslumbre com a ciência no SciCast Podcast, porque a ciência tem
2: que ser divertida.
0: Agora você pode apoiar o Sinal Sujo Podcast na plataforma de financiamento coletivo Apoia-se e nos ajudar a fazer um programa cada vez melhor. Não custa quase nada por mês e ainda tem recompensas. Para nos dar aquela forcinha é muito fácil. Acesse apoia.se barra Podcast. Muito obrigado!
1: Oi pessoal do Sinal Sujo, eu sou a Jana Bianchi, autora, tradutora e podcaster, e junto com o Thiago Lee e com a Paula Siveiro eu faço o Curta Ficção, o podcast de escrita que cabe no seu tempo. A gente fala sobre escrita, sobre literatura e sobre o mercado literário em geral, então se você gosta, se você escreve ou se você quer escrever, talvez você queira conhecer o nosso podcast. Obrigada Arthur pelo espaço e um beijão! Estamos a apresentar Sinal Sujo, oferecimento Magazine After Time, sua loja de cultura pop na internet.
0: Ponto final em mais uma edição do Sinal Sujo Podcast. Hoje, conversamos com a Gabriela França e o João Vitor Dalvis, que apresentaram durante alguns anos o Pé na Rua, um dos programas mais inovadores e divertidos da TV aberta brasileira, que dava voz ao público jovem de um modo inédito que faz falta nos dias de hoje. Bom, vamos dar umas notinhas necessárias aqui. As frases usadas lá na introdução do programa Se Alguém Não Reconheceu foram pinçadas de um quadro do programa Os Trapalhões, em meados dos anos 1970, que está disponível no YouTube. Eu só não consegui verificar se esses trechos foram do programa na Rede Tupi ou já na Globo. Sobre os nossos entrevistados de hoje, se você quer falar com eles e não anotou os contatos durante a nossa conversa, fique tranquilo, pois esses contatos estarão na página do Sinal Sujo Podcast no nosso site. O endereço? Anota aí! arthurtv.wordpress.com/podcast Lá você vai encontrar todos os nossos episódios e mais informações sobre cada um deles. Lembrando que o Sinal Sujo Podcast está na maioria dos agregadores. Spotify, Castbox, TuneIn, Apple Podcasts e muitos, muitos outros. Se você está gostando do nosso programa ou quer fazer uma crítica, sugestão de pauta ou coisa parecida, deixe a sua mensagem na nossa página. Embaixo da lista dos episódios tem um formulário esperando você. Quer deixar uma mensagem de áudio? Fácil! Clique no título do episódio em questão, vai abrir a nossa página do Anchor, e tem lá um botão para você clicar e falar o que quiser. Se quiser cantar, também pode, mas não deixe de dar a sua opinião. E se identifique, por favor, aí colocamos a sua voz no ar. Bom, para fechar, se você está gostando e quer dar uma força para melhorar a nossa produção, estamos com uma campanha baratinha, baratinha de financiamento coletivo, tanto no Apoia-se, quanto no PicPay. Na página do podcast tem um link simpático para você conhecer e também as recompensas que estamos programando para os nossos apoiadores. Só relembrando, vá lá em arturtv.wordpress.com e confira. Lembrando sempre que Arthur TV é tudo junto e Arthur é com TH. Bom, é isso aí, minha gente. Vamos fechando a lojinha por hoje e já adianto que semana que vem teremos um programa sobre a importância do som e da música nas produções da televisão e do cinema. Não perca! Grande abraço à distância e até lá! Ah, não, não desliga ainda não! Esse episódio aqui ainda tem um extra bem divertido depois da
4: vinheta. Fui!
0: Este podcast é produzido e editado por... After Hour Multimedia
1: Arturtv.wordpress.com
2: Gabi, teve uma coisa mas coisa pela rua que a gente também sem limite eu, eu pum, já quase 28 anos <risos> a gente sem limite foi escalar uma escada rolante e você caiu e
3: rasgou horroroso não, mas o que mais me deu ódio nesse dia foi que a gente é com figurinho da cultura né e aí eu acho que nesse dia eu tava é. cheguei atrasada e eu lembro de ir com a minha calça uma calça nova, que eu tinha acabado de ganhar ou comprar, sei lá, não lembro e a gente foi gravar e a, a ideia absurda foi sua viu, João eu sei a ideia absurda foi sua porque a foi o seguinte a gente estava gravando na cabeça na escada rolante do shopping e a ideia era começar a, a, o texto assim que a gente pisasse na escada e aí conforme ela ia descendo a gente ia dando texto até chegar lá embaixo eu lembro que a gente a gente começou o texto subimos da escada, ela foi descendo eu não sei se o João errou, ou se eu errei o texto e aí a gente a, 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 o diretor gritou volta, volta, volta eu tenho a, sucessão, pra voltar cara. tinha de descer <risos> pra voltar tinha de descer esperar chegar até o final certo? e subir bonitinha pela <risos> escada correta aí o João, esse mente brilhante falou, não, vamos por aqui mesmo volta, <risos> pra ir mais rápido não. porque a gente tinha acabado de subir na escada ele conseguiu esse imbecil conseguiu subir <risos> sem se machucar, cara, eu Acabou. subi, foi no segundo degrau, cara, rasgou meu joelho, rasgou minha calça, eu fiquei mais brava pela calça que eu tinha acabado de comprar, rasgou, aí tiveram que chamar o segurança, Não, cortaram minha calça, o bombeiro cortou a calça, um pesadelo, é, foi o bombeiro, bombeiro, não eu pensei vou okay, um, claro. parei uma criança aqui né que parou o shopping lembra é, João
2: Nossa lembro lembro lembro
3: foi horroroso ideia de quem Arthur Ah
2: foi. claro João Vitor o criativo claro o
3: criativo. João Vitor Dalves